Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Meyada Hadaya. Unser Thema heute ist Äthiopien im Fokus, ein Forschungsbericht. Denken wir an den ostafrikanischen Staat, so kommen uns Kaffee und Mythen aus dem Königreich Abyssinien in den Sinn. Was wissen wir über das moderne Äthiopien und dem Leben der Menschen vor Ort? Florian Peloschek vom Center for Development Research an der Universität für Bodenkultur in Wien bereiste das Land mehrmals im Zuge seiner Forschungstätigkeit und berichtet in der heutigen Sendung über eine österreichisch-äthiopische Forschungspartnerschaft mit einem Einblick ins ländliche Leben des Landes. Hallo Florian, guten Abend. Schön, dass du da bist. Danke, guten Abend. Hallo. Außerdem sprechen wir über das Land und Leute, persönliche Eindrücke und interkulturelle Erfahrungen. Dazu begrüße ich meinen zweiten Gast aus Äthiopien, Solomon Abegas Guangul, Doktorand an der Universität für Bodenkultur. Welcome, happy to have you here. You open a window to Ethiopia and give us an insight today. Thank you for coming. Hello and good evening. Hello, good evening, everybody. Die Sendung heute ist in deutscher und in englischer Sprache. Die kommende Stunde beginnen wir mit einem Beitrag von Andreas Obrecht, unter anderem Leiter der Kommission für Entwicklungsforschung, im Rahmen seiner Reise nach Äthiopien Anfang des Jahres. Hat er einen Beitrag gestaltet, dieser wurde ausgestrahlt am 18. September im Ö1-Radiokolleg unter dem Titel Wissenschaft, Entwicklung, Spurensuche in Äthiopien. Gestaltung der Sendung Andreas Obrecht. Anschließend daran Fragen und Diskussionen mit meinen Gästen hier im Studio zum Thema Äthiopien im Fokus. Ein Forschungsbericht mit Musik aus aller Welt. Die Stunde endet mit interessanten Veranstaltungstipps. Also bleibt dran. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Der Flug von der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba in den Norden nach Gonda geht vorerst über Grasland und Hügel, dann tief eingeschnittene Flussläufe und aufragende Gebirge. Schließlich wird der größte See des äthiopischen Hochlandes, der Tana-See, überflogen und hernach landet der fliegende Königstadt Gonda, deren Paläste und Kirchen vor allem aus dem 17. und 18. Jahrhundert berühmt sind. 
Gonda ist nicht nur ein religiöses Zentrum der äthiopisch-orthodoxen Kirche, sondern eine rasch wachsende Universitätsstadt, in der wissenschaftliche Einrichtungen sich den Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum, Nahrungsmittelengpässe und Klimawandel stellen. Es hat sich ganz klar gezeigt, dass die Grüne Revolution, dieser agrarindustrielle Wissenstransfer, nicht jene Art von Veränderung in Äthiopien bringen wird, die wir wünschen. Und das wegen der Kosten, der Zugänge, der Diversifizierung der Produktion, der kulturellen Rahmenbedingungen, der Größe der Landwirtschaften. Abraham Abiyu Hailu ist Absolvent der Universität für Bodenkultur in Wien und heute Direktor von Arari, dem Amhara Regional Agricultural Research Institute in Nordgonda. About 3 million people live in this area. It has a very diverse agroecology. Rund drei Millionen Leute leben hier in dieser Region, die agrarökologisch sehr unterschiedlich ist, von 500 Meter bis zu 4620 Meter Seehöhe. Damit sind auch die Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Produktion sehr unterschiedlich. Es gibt Überschüsse, aber auch Defizite. Wenn wir zum Beispiel die Kichererbsen hernehmen, 400.000 Tonnen werden davon in Äthiopien jährlich produziert und die Hälfte der Produktion kommt aus Nordgonda oder Sesam. 93 Prozent der Produktion kommen von hier. Auch der schwarze und weiße Ingwer wird größtenteils hier produziert. Und doch haben wir gleichzeitig Nahrungsmittelengpässe, vor allem im Hochland und in den Bergregionen. Es ist einfach eine Frage der Verteilung. Hunger in Äthiopien ist nicht einzig und allein das Ergebnis der Landwirtschaft, so wie wir sie in Äthiopien kennen, sondern hat sehr viel mit der Politik zu tun, mit Zugang zu Möglichkeiten, Ressourcen, zu Land. Der Agrarökologe Michael Hauser leitet das Center for Development Research, das Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Die Anzahl der Menschen, die kein Land haben in unseren Projektregionen, nimmt zu. Es hat was zu tun mit, mit Handel. Und äh, letztendlich auch mit, mit, mit Preisgestaltung am Markt. Äh, Menschen, die hungern, sind nicht alle in der Landschaft tätig, sondern äh, müssen sich Nahrungsmittel kaufen. Und äh, Preisschwankungen bzw. Nahrungsmittel, äh, Lebensmittelpreisanstiege äh, katapultieren mitunter über Nacht einige hunderttausend Menschen aus, äh, aus der Ernährungssicherheit. Das Projekt TransAg, das Michael Hauser leitet, ist eine Kooperation zwischen seiner Universität, der Bahirda-Universität am Tanasee und der Universität in Gonda im Rahmen des EPIR-Programmes, des Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, das von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert wird. Die Partnerschaften, die wir mit den äthiopischen Kolleginnen und Kollegen haben, ist, 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 ist getragen durch sehr viel Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist das Ergebnis einer, einer langen gemeinsamen Geschichte. Das hat den Vorteil, dass wir uns äh, Dinge sagen können. Es kommt in einem es kommt in jedem Forschungsprozess zu Missverständnissen. Jede Kultur kommt mit ihrer eigenen Perzeption und, und, und Wahrnehmung. Und diese zu verstehen, ist, ist ein, ein wichtiger Nebeneffekt dieser, dieser Kooperation. 
wir, wir diskutieren in, in Absenz der Datenlage zur Größe der Rinderherden in unseren Catchments die Frage, ob die Rinderherde zunimmt oder abnimmt. Und fragt man die Bauern, die Berater, die Wissenschaftlerinnen und die Politik, so bekommt man mitunter vier ganz konträre Antworten. Und äh, das hat nichts mit äh, inkorrekten Messungen zu tun, sondern ist es einzig und allein ist einmal die, die Perzeption. In dem Projekt TransAct geht es nicht nur um die Verbesserung der landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Produktion, sondern vor allem um ein umfassendes Verständnis von bäuerlichen Lebenswelten und deren Veränderungen. Essa Chani leitet das äthiopische Team, das regelmäßig Treffen der Bäuerinnen und Bauern organisiert. Hier sind drei Holzhütten. In der ersten, rechts von uns, wird gerade über die Güte des Bodens und des Wassers diskutiert. In der zweiten Hütte, in der wir uns gerade befinden, wird über alternative, also nicht landwirtschaftliche Lebensmöglichkeiten debattiert. Und die dritte Gruppe, in der Hütte links von uns, spricht über Fragen der Viehzucht. In der zweiten Gruppe, die Teilnehmer sind Bäuerinnen und Bauern, lokale Beamte und Regierungsbeamte, Experten und Expertinnen in den jeweiligen Bereichen und regionale Führungspersönlichkeiten. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, die treibenden Kräfte und Faktoren für eine positive Veränderung in unserer Region zu identifizieren. Wir schauen uns an, wie die Wissenschaftler mit den Bauern, wie sie untereinander agieren und kommunizieren. Ich glaube, diese Art von Projekt ist wirklich neu für uns. Die Beteiligten sprechen offen. Es geht ihnen nahe. Helen Taklu hat an der Universität Gonda Soziologie studiert und unterstützt mit ihren Analysen das Projektteam auch besonders hinsichtlich der Rolle der Frauen. In unserer Kultur ängstigen sich die meisten Frauen öffentlich vor Männern zu sprechen. Deswegen trennen wir sie örtlich, bilden separate Gruppen und dann sprechen sie freier. Hier sind die Frauen vor allem für Haushaltsaktivitäten verantwortlich. Sie sammeln Feuerholz, sie müssen eine Menge Dinge machen. Eigentlich sind sie für alles verantwortlich. Sie betreiben auch Handel, bringen die Güter zu den Märkten und bestellen die Felder. Trockenheit und Wasserknappheit verengen den Lebensraum für Mensch und Tier, verschärfen die sozioökonomische Situation, erklärt der Agrarwissenschaftler Florian Peloschek. Wir sind hier auf ca. 1200 Höhenmetern. Wir schauen hinunter in eine Talsohle, durch die ein Fluss fließt. Das ist quasi die Lebensader dieses Wassereinzugsgebiets, dieses Watersheds. Auf dem Hang zu unserer Rechten unter den Bäumen ist eine Ansiedlung. Dazwischen rund um das Rinnsaal, jetzt in der Beginn der Trockenzeit, sind die Felder angeordnet und einige Stellen zum Viehtränken und für kommunales Weideland. Und an den Hängen hinauf auf den Hügeln 
ist dann immer mehr Weidefläche und weniger Ackerbaufläche. Und da kann man auch dann sehen, relativ auch als mit ungeübten Auge, die ersten Erosionsschäden rund um die kommunalen Weideflächen. Durch die Übergrasung ist die Grasnarbe verschwunden. Die Drittziegel der Tiere eröffnen erste Möglichkeiten für die Angriffsfläche des Wassers. Florian Peloschek ist Mitarbeiter im TransAct-Projekt und engagiert sich dafür, dass hier in dieser trockenen Region Landwirtschaft und Viehzucht nicht noch weiter in Konkurrenz zueinander geraten. Das ist ein guter Fleck auch, um zu zeigen, eine Möglichkeit, einen Hügel, der überweidet war, der abgeholzt wurde, wieder in auf, mit Aufwuchs forstlich zu bewirtschaften, womit verschiedenen indigenen Pflanzen vor allem und in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung eine Aufforstung stattfindet. Diese Fläche ist auch jetzt aus der Beweidung entnommen, dass sich dort eine Pflanzenpopulation entwickeln kann. War es ein Jahr mit schlechter Ernte, dann versuchen die Bauern natürlich mit der Viehzucht den Rückgang der Ernte, der Feldfrüchte zu kompensieren und versuchen, mehr Tiere zu halten. Dementsprechend steigt dann der Druck. Da muss man dann schauen, dass man das miteinander löst. Man sagt, jetzt noch keinen starken Weidedruck ausüben auf diese Fläche, gebt ihr noch Zeit. Versuchen wir eine andere Lösung zu finden, um den Produktionsentgang von der, vom Ackerbau zu kompensieren. Die Bäuerin Mariga Sasser ist stolz darauf, die Wassergruppe im Dorf zu leiten, die sich speziell mit den Veränderungen der Niederschläge und der Oberflächengewässer beschäftigt. Brunnen gibt es kaum in der Gegend und so muss mit dem vorhandenen Oberflächenwasser äußerst sparsam umgegangen werden. Mariga Sasser resümiert nach den intensiven Diskussionen. Wir haben uns die Veränderungen in den letzten zehn Jahren angeschaut und wir haben gemeinsam erarbeitet, wie wir neue Wasserquellen erschließen und die vorhandenen effizienter nutzen können. Die Gegend hier ist abgeholzt, die Böden sind zerstört und für Feldfrüchte nicht gut geeignet. Das wird sich aber sicher ändern. Die ganze Forschung hier wird uns helfen, Viehzucht und Landwirtschaft unter den gegebenen Bedingungen besser zu integrieren. Wir haben auch begonnen, Eukalyptus anzupflanzen, aber da muss man auch sehr genau wissen, wo und wie. Eine halbe Flugstunde oder vier Stunden Autofahrt durch eine herrliche, teils auch bizarr felsige Hügellandschaft von Gonda entfernt, gibt es Wasser in Hülle und Fülle. Der Tanersee befindet sich auf 1800 Meter Seehöhe und ist mit 3600 Quadratkilometer Fläche der größte See des äthiopischen Hochlandes. Über ihn ziehen Pelikane, Kormorane, Fischadler und Flamingos, Weite Teile der Ufer sind von dichten Papyrusdickichten umgeben. Hier, im Tanersee, entspringt auch der blaue Nil, der sich im sudanesischen Khartoum mit dem weißen Nil vereint. Und wenn der Wind stark ist, dann wird der Tanersee mit seinen dann hohen Wellen zu einem Binnenmeer, das durchaus gefährlich werden kann, wie eine Delegation von der Universität für Bodenkultur unter Leitung von Rektor Martin Gersabeck erfahren muss. Ja, also wir sind hier bei der Zeremonie der Unterzeichnung von drei Kooperationsverträgen mit drei Universitäten und befinden uns auf dem historischen Schiff, auf dem die, die Friedensverhandlungen zwischen Nord- und Südsudan stattgefunden haben. Allerdings hat es beim Ablegen hier einige kleinere Probleme gegeben. Der Anker ist nicht hochgekommen. Wir sind aufgesessen, haben sichtlich eine 
Luke zerstört, wurden freigeschleppt und äh, harren jetzt der Dinge, ob wir also wieder mit ganzem Schiff wieder zurückkommen oder vielleicht in diesen schönen Schilfgürtel und in dem herrlichen Papyrus da drüben anlanden können. Rektor Gerserbeck meint, dass die altägyptischen Papyrusboote wenigstens den Vorteil hätten, nicht leckschlagen zu können. Nachdem das Boot aber dann zusätzlich noch auf einer Sandbank aufgelaufen ist, macht sich auch Botschaftsrat Heinz Haberteurer, der die Delegation begleitet, Gedanken über mögliche Evakuierungen. Ja, also mit allen Mitteln wollen wir ja verhindern, dass da ein weiteres Unglück im Bahadar passiert, weil das können wir nicht brauchen. Also ich habe jetzt vorgeschlagen, dass man vielleicht ein kleineres Boot holt, das kein Problem hat, um hier auf Grund zu laufen, damit wir dann ans Ufer kommen. Wenn das auch nicht funktioniert, habe ich vorgeschlagen, wir schwimmen. Rausfliegen, das wäre die allerletzte Alternative. Aber da haben wir Probleme heute, weil ja der Tag der bewaffneten Streitkräfte ist und das Militär in Addis Ababa recht beschäftigt ist. Schließlich löst sich dann doch alles in Wohlgefallen auf. Das Boot kann zwar nicht freigeschleppt, aber die Passagiere können in einem Rettungsboot ans Ufer gebracht werden. Botschaftsrat Heinz Haberteurer ist wie es sich gehört, tatsächlich als Letzter von Bord gegangen. Ja, das ist ja verständlich. Ja, na, es kann natürlich nicht sein, dass man als Mitarbeiter der Vertretungsbehörde im Gastland dann der Erste ist, der die Flucht ergreift. Das ist uns die Sicherheit jeder einzelnen österreichischen Staatsbürgerin und jedes einzelnen Staatsbürgers liegt uns natürlich sehr am Herzen. Und wir sind sehr froh und beruhigt, dass das Unternehmen ein gutes Ende gefunden hat. Und zu guter Letzt können auch noch die Kooperationsverträge zwischen den Universitäten unterzeichnet und ordentlich gefeiert werden. Ja, zurück ins Studio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich heiße euch nochmal sehr herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Welt im Ohr ist die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Mayada Hadaya und ich begrüße jetzt noch einmal sehr herzlich meine Gäste. Hallo Florian. Hello, very warm welcome to you also Salomon our Ethiopian guest today. I will ask you to um, tell a little bit about you and present yourself briefly. Und dich dann auch, Florian, bitte stelle ich anschließend vor. Um, good evening. Uh, my name is uh, Solomon Avagas. Uh, I came from Ethiopia and uh, I'm working on uh, Regional Research Institute from Gondar. It is uh, North part of uh, Ethiopia. Now I am uh, doing my PhD in uh, animal breeding in uh, Boku University. Okay. Yeah. Ja, guten Abend, Florian Peloschek vom Center for Development Research, wie schon eingangs erwähnt. Ich bin Absolvent der Boku und bin dann nach Abschluss des Studiums 2009 dort auch eingestiegen beim neu gegründeten CDR. Von meiner Ausbildung her bin ich Agrarwissenschaftler und arbeite eben seit zweieinhalb Jahren in dem schon erwähnten Transact-Projekt in Äthiopien, was und durfte dadurch schon neunmal in den letzten drei Jahren in Äthiopien mit meinen Kollegen zusammenarbeiten. Wir haben im Beitrag von Andreas Obrecht schon einiges über das Transact-Projekt gehört. Du hast mir, während wir den Beitrag gehört haben, auch über eine interessante Geschichte am Boot erzählt. Was ist da passiert? 
da war die äh, Zeichnung des Vertrags, hast du gesagt, von ähm, diesem Projekt. Bahada am Tanasee, am großen Tanasee, da gibt es ein Boot, das wurde vor drei Jahren gebaut von der Amara Regional State. Und auf diesem Boot haben der Nord- und der Südsudan ihre Friedensverträge unterzeichnet unter Führung der Afrikanischen Union. Seitdem ist dieses Boot auch ein, ein Augenstern der Regierung der Amhara-Region. Und im Februar 2013 im Rahmen der Reise mit unserem Rektor nach Äthiopien, der mehrere Projekte der Boko dort besucht hat, haben wir mit unseren Partnern, der University of Gonda, Bahada University und dem Amhara Region Agricultural Research Institute, für das auch Solomon arbeitet, drei Memorandum of Understanding gemeinsam unterzeichnet. Was heißt das konkret jetzt, diese österreichisch-äthiopische Forschungspartnerschaft? Wie sieht die Arbeit aus? Wie sieht die Arbeit zwischen österreichischen Forscherinnen und Forschern und äthiopischen Forscherinnen und Forschern im Projekt Transact konkret aus? Worum geht's? Das ist eine sehr vielschichtige Angelegenheit, weil es ist kein klassisches Forschungsprojekt. Es ist eine akademische Partnerschaft mit dem Ziel, Kapazitäten aufzubauen an allen teilnehmenden Instituten und Institutionen, also auch an der von der BOKU. Da geht es um gemeinsame Lehre, um gemeinsames Forschen, neue Methoden, moderne Lehrtechniken. Bei Transact gibt es als eine der vielen Aktivitäten im Projekt haben, 14 an der Zahl, auch den Versuch, ein Curriculum zu entwickeln, wo die beiden Universitäten einen gemeinsamen Master anbieten. Es gibt Manuals und Training Short Courses, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Universitäten auch auszubilden. Wir machen auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort Pharma Exchange Visits, wo die Bauern von einem Dorf in einem anderen Dorf ähm, zu einem Besuch abstatten, gemeinsam über Innovationen und Erfahrungen austauschen, begleitet mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die dadurch auch lernen, mit den Bauern gemeinsam Innovationen zu diskutieren und zu entdecken. Ist das jetzt konkret neu, dass Menschen miteinander sprechen, Akademikerinnen und Bäuerinnen oder Akademiker man, und Bauern? Man würde meinen, das wäre schon lang so, aber Erfahrungsgemäß sitzt die Wissenschaft ja oft im Elfenbeinturm und es ist nicht immer sehr leicht, die Ergebnisse oder die Erkenntnisse dann zurückzubringen zu der, zur Bevölkerung. Und natürlich haben früher auch schon Forscherinnen und Forscher mit den Bauern gesprochen, aber die Kommunikation geht sehr interessante Wege und man steht auf unterschiedlichen Ebenen, man hat unterschiedliche Bedürfnisse, dem Forscher treibt die Neugierde nach einer Lösungsfrage, dem Bauern treibt der Drang nach mehr Produktion, mehr Einkommen, mehr Lebensqualität. Und das muss man unter den Hut bringen. Endeffekt ist ja, Im Endeffekt versuchen wir ja, Forschung für Entwicklung zu machen. Forschung, von denen unsere Partner, die ländliche Bevölkerung auch in Äthiopien, langfristig profitieren kann. Nach einer kleinen Musikpause sprechen wir dann weiter konkret über das Projekt, neue Methoden des Lernens und wie die Sichtweise darauf ist, beziehungsweise wie das in Äthiopien angenommen wird.
Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch nochmal sehr herzlich in der Halbzeit Mejada Hadaya zum Thema Äthiopien im Fokus, ein Forschungsbericht mit meinen Gästen Florian und Solomon. Florian, wir haben über das Transact-Projekt gesprochen zwischen der Universität für Bodenkultur in Wien und Partneruniversitäten in Äthiopien. Ich bitte dich jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, wenn es kurz möglich ist, weil es so vielschichtig ist, worum es in diesem Projekt geht. Ich würde es zusammenfassen als ein gemeinsames Erlernen neuer Forschungs- und Lehrmethoden mit dem Ziel, Kapazitäten vor Ort aufzubauen, um diese Veränderungen in Äthiopien besser zu verstehen und handhaben zu können. Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie arbeitet ihr zusammen? Zu, unsere Zusammenarbeit im täglichen Ablauf ist sehr punktuell. Wir sitzen in Wien, unsere Kollegen sitzen in der Amhara-Region. Die meiste Kommunikation ist selbstverständlich nur per E-Mail möglich. Und... Wir können uns zweimal im Jahr treffen, bei Konsortium treffen, wo wir Arbeitspakete besprechen, wie zum Beispiel eine gemeinsame Publikation oder ein Manual für die Lehre. Das wird dann wechselseitig bearbeitet und hin und her geschickt. Und wenn man sich das nächste Mal trifft, bespricht man das Ganze weiter im Detail. Wie ist der Wissenstransfer? Von wo nach wo gehen die Tipps oder die Neuigkeiten in Lehre und Forschung heraus, wer lernt von wem? Es gibt ein, ein sehr beidseitiges Lernen voneinander. Sie natürlich unsere Kollegen in Äthiopien sehr interessiert an neuen Publikationen, an neuen Methoden der Lehre, neue Didaktik und Versuche, ihre Lehre anders zu gestalten. Aber wir lernen auch von ihnen. Das sind vielleicht in der Kommunikation vor Ort mit der Bevölkerung, wie man auch in einem anderen Kulturkreis arbeitet. Österreicher und Äthiopier sind sehr unterschiedlich. Und das ist das gemeinsame Arbeiten, das daraus lernt man sehr viel in wirklich praxisnah, wie man zusammenarbeitet über Kulturgrenzen hinweg. I want to ask Solomon now, ich möchte dich gerne fragen, uh, Florian said that uh, Austrians and Ethiopians are very different. You are since three years in Austria, you're doing your PhD at the University of Boku. Um, I don't know the English name now, but uh, tell me, is it true that Austrians and Ethiopians are different and in which ways? Yeah, there is a lot of uh, difference and I think uh, the first thing is the culture because in Ethiopia that's where we're living uh, some extended family living together but here it's more things is private and so if you for the first time when I came here even in any public transport something the people is quiet and some when we are communicate with Ethiopians we are talking a lot of things and discuss but here it's more of private and things and, but uh, Things that everybody is respected here, but it, at Ethiopia also we have this culture. But it's our life is more social things size so in Ethiopia. But it's, here is everything is nice, all the service and how things are happening. For me, it is very surprised because it's, it's everything is well developed. And, uh. So this is your first time in Austria for the PhD. 
Yes, yes. yes. It's even not only the Australia, it's for me, it is the first country, it's so for outside my country. Mm-hmm. You stay two more months and then you go back home. Yeah, I'll finish it. Yes, also der Unterschied, dem Solomon zunächst immer stark aufgefallen ist, ist das soziale Leben, das in Äthiopien sehr, sehr unterschiedlich ist. Zu Österreich, die Menschen sprechen überall viel mehr miteinander und die Familien sind natürlich größer. Oder ich weiß nicht, ob natürlich oder nicht natürlich. In Österreich gibt es bestimmt auch größere Familien, aber sie leben nicht so zusammen, mehrere Generationen unter einem Dach, Florian, du nickst. Ist dir das auch aufgefallen? Das ist mir auch aufgefallen, weil dort der Familienverband sehr stark auch ist, die wirklich mehrere Generationen zusammenwohnen, die Kinder durchgehend, wenn sie an der, wenn die, in der Stadt, wo die Universität ist, zu Hause sind, zu Hause wohnen bis zum Ende des Studiums. Das ist ja bei uns eher unüblich, junge Menschen, die an die Universität gehen, auch wenn sie aus Wien sind und an die Boku kommen, sind relativ interessiert auszuziehen, Studentenheim, WG. Und es stimmt schon, in, im Verkehr in Gonda, wo auch Solomon herkommt, werden kleine Busse eingesetzt, als quasi öffentlicher Nahverkehr, auch wenn sie privat sind. Da sitzt man zu 14 drinnen, da telefonieren alle, da schreien die Kinder, da schreien die Männer, da schreien die Frauen, da wird sehr laut diskutiert und da, da wurlt, wie man so schön sagt. Während, wie auch angesprochen habe, bei uns in der Früh, in der Straßenbahn, wenn man so laut telefoniert, gleich alle ein bisschen böse schauen, wenn man so sagen kann. Ist das in irgendeiner Weise relevant für das Transact-Projekt, das soziale Leben? Ja, schon. Wenn man zusammenarbeitet, muss man sich schon noch bewusst sein, dass die Menschen einen sehr starken Familienbezug haben. Und auch nicht alle kommen aus der Stadt, wo sie arbeiten, wo die Universität ist. Und auch für unsere Kollegen, wenn sie ein Doktorat oder Masterstudium an der BOKU machen, sind getrennt von ihren Familien. Das ist immer schwierig, wenn man länger getrennt ist von seiner Familie. Und Äthiopien ist ein sehr starker Familienbezug. Das muss man schon auch berücksichtigen, wenn man mit den Kollegen einen zwei- oder dreitägigen Workshop plant, dass sie unter Umständen dann getrennt sind. Und das fällt ihnen nicht Immer leicht. Solomon, was it difficult for you to find outside the university friends or do you have people, did you find someone else than your colleagues to socialize in, in uh, Vienna? This, in this way it is for us, it is difficult. Uh, I think for most of Ethiopian people, we are not good in communication with other people. We always uh, find uh, Ethiopian Uh, student or the other Ethiopian community and I think it is possible to say for us it is difficult to integrate with other people. So I think it is a barrier of the language also the culture but always we because uh, here is where uh, I think chanceful because there is a lot of Ethiopian students so for us no problem we always even we uh, rent house with the same building we always communicate and we Uh, help each other. So, in some way, it's, uh, I said it's more. It's not good because we are limited to communicate with other peoples. But uh, this is apparent. But sometimes it is not good because we should uh, communicate with people and take some ex experience and things. Even we should learn some language. But in our case, we always go to for Ethiopian. 
friend and talking in our language. So. Das heißt, Solomon hat außerhalb des akademischen Lebens keine Bekannten oder Freunde gefunden, weil er sagt, dass Äthiopier und Äthiopierinnen sehr gerne unter sich sind und das sowohl ein Vorteil als natürlich ein Nachteil ist. Do you think that you will change something in this, on this way when you go back home, this kind of openness or communication? Do you, like, do you think or do you believe you, you are more open now since you went out to study outside of your country? Yeah, yes, we, uh, we, I learn a lot of things because that we... For example, in the environment, in the university, how we communicate with our professor is completely different with Ethiopia. Here is a good communication. It's every student have a chance to talk with his professor. But in our case, it's if you are professor or if you are some instructor, you always like act a boss and things. But here is good things. It's here is a lot of things we are learn so. Yes, I said we have a good culture we should keep, but we should take some good things from here. Das heißt, Salomon hat gesagt, er wird natürlich einiges mitnehmen von hier. Die äthiopische Kultur ist ihm wichtig und es ist sehr schön. Ethiopian culture is important for you, but you will take something back home from here. This is very fine. About communication in the universities is a very important point I will talk about after the music. Über die Kommunikation an den Universitäten und die Unterschiede hier zwischen Österreich und Äthiopien nach der Musikpause.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung ist live aus dem Funkhaus des österreichischen Rundfunks. Ihr hört Welt im Ohr. Mein Name ist Mejada und meine Gäste im Studio sind Florian und Solomon. Solomon ist unser Gast aus Äthiopien. Stipendiat und Stipendiat? Ja, Florian nickt an der Universität für Bodenkultur in Wien. Wie heißt denn die auf Englisch, die Universität auf Bodenkultur? Oh, auf University of Life, Natural Resources and Life Sciences Vienna. Wir sprechen heute über Äthiopien im Fokus, ein Forschungsbericht. Es geht einerseits über das Projekt Transact. Florian hat es schon ähm, erzählt, erwähnt, dass es ein vielschichtiges Projekt ist. Ähm, Transact steht für Strengthening Rural, Rural Transformation, Competences of Higher Education and Research Institutions in the Amhara Region in Ethiopia. Das heißt, es geht um die Kapazitätenbildung universitärer Einrichtungen, Institutionen. Ihr unterstützt euch gegenseitig in der Lehre und in der Forschung. Haben wir das so richtig, habe ich das so richtig verstanden, ja. zusammengefasst? Ja, wunderbar. Danke. Wir haben gesprochen über die interkulturelle Kommunikation, über Unterschiede dieser österreichisch-äthiopischen Partnerschaft, die ja über viele Jahre geht. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Ich habe zu Beginn des Projektes Trends Act ähm, auf der Bock ein bisschen nachgeforscht und dann herausgefunden, dass 1963 der erste Student aus Äthiopien an die Boko gekommen ist, ab den 70er Jahren dann regelmäßiger. Über 100 Studenten und Studentinnen sind an die Boko gekommen, haben studiert, Diplomstudien, Masterstudien, Doktoratstudien. Und die Boko ist in der Amhara-Region wahrscheinlich seit 20 Jahren schon sehr aktiv. Viele Kolleginnen und Kollegen sind von verschiedenen Instituten der Boko, arbeiten schon sehr lange. Da gibt es sehr gute Zusammenarbeit, auch weil die österreichische Entwicklungszusammenarbeit die Amhara-Region als Schwerpunktgebiet in Äthiopien unterstützt und sehr, sehr, mit sehr, sehr lange eigentlich schon Stipendien finanziert hat für Leute, um an der Boko zu studieren. Das Projekt Transact ist von APEER, das ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Wie lange dauert jetzt das Projekt Transact oder wann hat es begonnen? Wo steht ihr gerade? Wir haben vor circa zweieinhalb Jahren begonnen, im Februar 2011. Ursprünglich wollten wir im Jänner 2014 aufhören, aber jetzt haben wir um eine Verlängerung angesucht, um wirklich alle unsere Aktivitäten abzuschließen. Das eine akademische Partnerschaft war für uns genauso neu wie für unsere äthiopischen Partner und es war ein Lernprozess, alles ins Laufen zu bekommen, zusammenzuarbeiten, das Feintuning der Kooperation sozusagen und das hat auch ein bisschen gebraucht. Jetzt sind wir sehr gut unterwegs und sehr zuversichtlich, dass wir die versprochenen Ergebnisse auch erzielen. Aber ein bisschen länger als das geplant. Aber wichtig ist, dass man ankommt. Am Anfang des Beitrags von Andreas Obrecht während seiner Reise in Äthiopien haben wir auch ein kurzes Interview mit dem Leiter des Center for Development Research gehört. Und äh, er hat auch gesagt, dass diese Partnerschaft, entschuldige bitte, erinnere mich an den Namen? 
Michael Hauser. Michael Hauser, danke sehr. Er hat kurz erwähnt, dass diese Partnerschaft schon seit sehr vielen Jahren besteht und auf Vertrauen basiert. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles ganz neu ist und ihr einander ganz fremd seid, sondern ihr kennt euch schon lange auch über andere Projekte. Einige Kolleginnen und Kollegen kennt man schon länger. In Transact haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren mit ca. 70 Personen zusammengearbeitet, aus Österreich, auch noch aus Äthiopien. Und die Truppe, die das Projekt gestartet hat, die es aus der Taufe gehoben hat, das waren vier oder fünf, die man schon länger gekannt hat. Also es kommen immer neue Leute hinzu. Wir haben ja auch durch dieses Projekt drei Doktorandinnen und Doktoranden an der BOKU die mit uns zusammenarbeiten. Das ist dann quasi die nächste Generation, mit der wir doch hoffentlich dann auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten können. Das heißt, interkulturelle Kommunikation, Kommunikation ist wohl eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Säulen hier in eurer Arbeit. Sehe ich das richtig? Ja. Wie gestaltet sich das? Du hast zum Teil erwähnt, dass es viel über E-Mail geht, ihr nicht immer so viel Zeit habt, miteinander zu verbringen. Ihr reist mal alle Jahre, alle paar Jahre, ein, zwei Jahre hin. Wie funktioniert das? Welche Herausforderungen gibt es? Also ich persönlich war in den letzten drei Jahren neunmal unten in Äthiopien. Das war natürlich super, wenn man vor Ort ist, mit den Kollegen direkt gemeinsam arbeiten kann und in einem Büro oder an der Universität untergebracht wird. Das können aber natürlich nicht alle dem Projekt teilnehmen. Von der BOKU sind wir fünf Personen, die mitarbeiten. Und jeder hat viel zu tun, auch unsere Kollegen in Äthiopien. Einige Kolleginnen und Kollegen können dann halt nur einmal im Rahmen des ganzen Projektes mit uns unterwegs sein und vor Ort mitarbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen ein, ein Hemmschuh in der Zusammenarbeit. An sich sind wir alle bemüht, unser Bestes zu geben und miteinander gut auszukommen. Es gibt natürlich schon immer wieder ein paar Reibereien, wenn man sich nicht versteht, wenn, so wie ich bin, manchmal sehr direkt und in Äthiopien ist man sehr diplomatisch und da kann es mir dann passieren, dass ich in einem Gespräch einen Gesprächspartner verstört habe, weil ich ihn unterbrochen habe, weil ich mich nicht an die Regel gehalten habe, gewartet, bis ich drankomme. Manchmal unterbreche ich dann jemanden. Das ist bei uns ein bisschen lockerer. Das ist etwas, was man lernen muss. Ein gemeinsames Meeting, wo man etwas bespricht, das kann auch mal zwei, drei Stunden dauern, weil sehr ausführlich und sehr gründlich gesprochen wird, bis wirklich eine, ein Ergebnis erzielt worden ist. Das braucht Geduld. Also es ist sowohl ein Lernen der Kommunikation in diesem österreichisch-äthiopischen Kooperationsprogramm, als auch Lernen neuer Methoden. Meine letzte Frage zum Transact-Projekt an dich, Florian, ist, welche Benefits haben dann die Bauern davon? Weil du hast ja gesagt, mhm. die Studierenden und Forscherinnen sollen mit den Bäuerinnen und Bauern kommunizieren, um für bessere, bessere Entwicklung im ländlichen Gebiet auf wahrscheinlich verschiedenen Ebenen. Das Ziel ist sicherlich ein sehr langfristiger Benefit für die Bauern, ein Nutzen, dass, ja, dass die Absolventen der Universitäten die Unterstützung in der Beratung, in der Zusammenarbeit bieten, die die Bauern brauchen. Es kam in den letzten Jahren immer wieder der Ruf von der ländlichen Bevölkerung, dass die Absolventen zwar von der Universität sind, aber nicht 
das können, was sie bauen, aktuell brauchen. Ein Landwirt ist immer interessiert, seine Produktivität mit seinen vorhandenen Ressourcen nachhaltig auszubauen. Das kann sein, eine bestimmte Ackerbaumethode, neue Technologien in der Viehzucht oder Agroforestry oder andere Sachen. Und diese Sachen werden oft mit, gemeinsam mit landwirtschaftlichen Beratern in der Gemeinschaft umgesetzt, die von der Universität kommen. Diese jungen Leute von der Universität müssten natürlich dann auch diese Methoden oder neuen Wege an den Universitäten unterrichtet bekommen haben, dort schon erforscht haben und gelernt haben. Ein langfristiger Benefit, wenn die neuen Lehr- und Forschungsmethoden an den Universitäten natürlich verankert sind. Solomon, you mentioned before the intercultural communication or the differences between Austria and Ethiopia. One of the differences is the communication within universities, with the people from universities, with lecturers from universities. Can you tell us a bit more? What did you want to say with the you have to speak differently here and there with the lecturers. Where is the difference? Yeah, because there, uh, the relationship between this instructor and student is very limited. Uh, just uh, always the instructor is, should give respect and uh, always limitation. It's a communication with uh, teaching and learning. But here, if you are a PhD or a master student, it is easy to communicate and talk with your professor. And so it, it is easy even for academic thing to communicate with that. But in our case, it's more formal. So it is if you are a master or PhD student, if, if you want to ask your uh, professor, you should always keep some uh, appointment in it's a little bit different here. It's easy if you can talk with your professor. For example, here, our professor, we always have a coffee break in every day. And you can talk not only to the academic purpose and other things. For example, it's my professor. He always uh, arrange some co coffee and for dinner, even sometimes uh, He took us for uh, outside Vienna for hiking and things. So, <laughs> will you teach students when you go back to Ethiopia? Will you teach students when you go back? Uh, now it's uh, I'll uh, join the uh, research institute, but if I got chance to teach, I think I will follow these things and I, not. This is uh, even for, I remember uh, one of uh, my colleagues, it's, uh, his study from here, Dr. Balainer. He's uh, now a dean of, uh, in a, he's a dean of agriculture faculty in Bardar University, and he was very surprised, and he said he, he already took a lot of things, and he wanted to practice his uh, culture he got from here. Das heißt, eines der Kommunikations- oder interkulturellen Unterschiede für Solomon ist auch der Umgang in, mit Lehrenden an den Universitäten, das bei uns hier sehr locker ist und in Äthiopien eher nicht. Man hat wenig Zeit oder Lehrende haben wenig Zeit für die Studierenden und man kann nicht gemeinsam bei einem Café sitzen. Yeah, let's talk about Shortly, in the last question about Gondar, you are living in Gondar? Yes. Tell us something, just very briefly, about an impression about your uh, city. 
Yeah, it's, uh, Gondor is at one of the big towns. It's in Ethiopia. It's a very uh, interesting area because uh, it's more historical site. Uh, it's uh, the town was uh, before 300 years. It was the capital of Ethiopia, and even where it is a uh, this uh, palace, it's an ancient palace. It's built around. Sorry, uh, 300 years before, and it is uh, even under register in UNESCO uh, uh, at a tourist site, one of the tourist sites, and and also it's a it's a historical site. We have a lot of church there that visit, and also it's special uh, holidays. We said uh, this uh, it is we celebrate at uh, January. It's it's for epinephrine like. That. So it's a special uh, holiday. It is for uh, Orthodox Church, and uh, it's very interesting. Even near to the Gondor, there is a known uh, national park. This uh, Semin uh, National Park. This park also registered in uh, UNESCO uh, heritage site. And even this uh, Austrian uh, Development Corporation are uh, working a lot for this improving this uh, this. Uh, Park, so Gondor is more uh, historical and touristic uh, area. But it's also a modern city. Yes, with it's a lot of yes, interesting new buildings. Yes, it's uh, it is a big. Uh, even before it is a uh, highly populated in Amara region, it is a uh, highly populated, the biggest one in the population. But this uh, regional state's capital is Bahadur. It's, it's Gondor is also big. It's compared to other uh, places. Because it's it's an ancient town, almost established before 300 years. Even it's before our capital, Addis Ababa. Also Gondor ist eine sehr yeah. alte Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, mit vielen touristischen Attraktionen. Und was sicher gemeinsam ist, sind die wunderschönen Berge. Ich habe sie nicht gesehen, aber Florian hat mir schon erzählt. What you have in common with Austria are the beautiful mountains. Is it true? Yeah, it's, uh, we have a lot of mountain, especially this uh, North Ethiopia, uh, the place where I am coming. It's almost similar with mountain, but the different thing is, is uh, the mountain is Austria, it's green, but in Ethiopia we lose our forest. But for example, this is uh, Samin uh, Mountain National Park, it's very interesting area, it is uh, a nice view. So many tourists uh, like that, but the problem is you lose our forest and it's not like, not green like Austria. Mm -hmm. <laughs> Sorry to cut you on this point. We cannot continue uh, talking about um, uh, more about the deforestation in Ethiopia. But uh, I thank you very much for your coming, for your precious time. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben jetzt noch ähm, die letzten drei Minuten einige Veranstaltungstipps für euch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Ich verabschiede mich und äh, bei Anregungen, Wünschen, Kritik oder Lob schreibt uns ein E-Mail an folgende Adresse weltimohr at kef-online.at Ich wiederhole weltimohr at kef kef 
www.online.at. Die nächste Sendung ist am 6. Dezember und er sind wir mit dem Thema Was denn schon ist Wissenschaft? Das ist die Fortsetzung des ersten Gesprächs mit den Physikern Isaias Costa und Hannes Schmiedl. Andreas Obrecht spricht mit Ihnen über die Grundlagen des wissenschaftlichen Denkens. Und nun einige Tipps. Was haben Gets und Trips mit Vielfalt von Saatgut, Medien und Bildung zu tun? Die Ökonomisierung des Wissens in der globalen Informationsgesellschaft, 18. November, 18 Uhr, im C3 Zentrum für internationale Entwicklung, Alois-Wagner-Saal, Sensengasse 3 im 9. Wiener Bezirk. Die Eröffnung der Frauenliteraturtage, veranstaltet vom Afroasiatischen Institut in Wien, beginnt mit dem Dokumentationsfilm Haram von Gudrun Torubia. Haram, The Hidden Half Speaks, ist ein Film, der den jemenitischen Frauen das Wort gibt. Die Frauenliteraturtage finden alle zwei Jahre statt. Frauen aus aller Welt können auf vielfältige Art und Weise ihre Geschichten, Gedanken und Themen präsentieren. 19. November, 19 Uhr im Afroasiatischen Institut in Wien, Türkenstraße 3 im 9. Bezirk. Der ghanesische gesellschaftskritische Künstler Serge Ottokwe-Klotte arbeitet gemeinsam mit heimischen Künstlerinnen als Artist in Residence in der Kunsthalle im Wiener Wuk. Ab 19. November kann man seine in Wien entstandenen Arbeiten sehen. Die Ausstellung umfasst Malereien, eine Installation aus Skulpturen, Alltagsgegenständen, fotografischen und filmischen Arbeiten sowie eine Reihe von mitreißenden literarischen Performances. 19. November, 19 Uhr ist die Eröffnung der Ausstellung. Am 20. und 21. November geht es dann weiter von 13 bis 18 Uhr im KEX-Studio im WUG-Projektraum in der Währinger Straße 59 im 9. Bezirk.